0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, je vous souhaite un excellent week-end et on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Letor. France Musique.
1: C'est Vanessa Wagner qui sera l'invitée de ce tapage nocturne. Elle viendra nous parler de son nouvel opus discographique Inland, un itinéraire esquissé au pays des minimalistes. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec Jacob tervey. leust alias Jacob TV, compositeur néerlandais qui a introduit dans sa composition notre quotidien sonore notamment la télévision qui pour lui est une source d'inspiration qui donnera notamment naissance à Grabbit l'une de ses œuvres les plus connues construite sur les échantillons de voix de prisonniers américains extraits d'un documentaire mais le talent de ce compositeur ne réside pas uniquement dans cette technique d'écriture, certaines de ses œuvres reposent sur un matériau minimaliste, ainsi en est-il de Post-Nuclear Winter Scénario numéro 1 Juste quatre notes, autour d'une note pivot, le Mi. Jacob TV en fera plusieurs versions, pour Quattroire à cornes, un duo de guitare électrique pour chœur, pour percussion, et en 2005 pour orchestre symphonique. Mais c'est la version d'origine que nous découvrirons ce soir, la version pour piano solo interprétée par Jeroen Van Ven. Post-Nucléaire, Winter Scénario numéro 1 du compositeur néerlandais Jacob TV, interprété par Jeroen Van Ven.
0: Ta page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Vanessa Wagner a pris l'habitude de nous surprendre. Alors qu'on la connaissait dans un répertoire allant de Schubert à Ravel, de Mozart à Debussy, elle se consacra à la musique de création en interprétant Pascal Dusapin notamment. Mais toujours curieuse de rencontres et de musiques non formatées, elle a entrepris une collaboration au long cours avec Murkoff, revisitant également au passage la musique d'Afex twin dans son dernier opus, Inland, elle entame un périple au pays des minimalistes. On y retrouve bien entendu des œuvres de Dog, de Phil Glass, de Michael Nyman, mais aussi quelques compositeurs plus discrets comme Émilie leviennes Farouche ou William Sussman. Elle est venue dans ta page nocturne nous parler d'Inland et de son parcours atypique. Bonsoir Vanessa Wagner. Bonsoir. Alors vient de paraître Inland, un opus discographique qui réunit des compositeurs que l'on pourrait classer dans la veine du minimaliste. Comment vous avez concocté ce programme
0: alors c'est un peu en fait une suite euh, en solo du projet Statea que j'avais euh, initié avec murkov et qui faisait se rencontrer le répertoire euh, des grands noms du minimalisme avec euh, la production électronique de murkov et qui avait eu un, un certain écho euh, beaucoup dans la scène électronique bien sûr mais aussi quand même dans le milieu classique ou contemporain j'ai ensuite euh, poursuivi euh, en faisant se colorer on va dire le monde de de Franz Liszt et d'Arvopart, qui est un compositeur que j'adore. Et la musique minimaliste, maintenant, m'accompagne depuis quelques années et j'ai eu envie de continuer sur la, plutôt la, 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 la scène actuelle. C'est-à-dire que dans ce Inland, il y a des compositeurs qui sont pour la plupart vivants, même assez jeunes, pour certains très peu connus et pour d'autres connus comme Moondog par exemple mais dont, dont les partitions sont très difficiles à trouver donc sa musique est très peu jouée Voilà, donc c'était une sorte d'exploration à la fois de cette musique là que j'adore, que j'avais envie de défendre en tant que musicienne euh, entre très grands guillemets sérieuse, c'est un répertoire qu'on Vous voulez laisse... dire que c'est
1: pas très sérieux
0: <rire> Non mais c'est un répertoire qu'on laisse... Euh, parce que c'est pas très difficile, c'est pas virtuose c'est le terme minimalisme est là aussi pour dire que c'est voilà, une où il y a assez peu de notes et en fait il y a aussi tout ce courant néoclassique de, de, de pianistes qui, qui jouent pas très très bien mais qui font voilà des, des petites harmonies assez simples enfin il y a tout ce courant là euh, dont moi je me c'est pas que je me désolidarise mais en tout cas je me sens pas du tout euh, dans, dans cette veine là et j'avais envie de, de, de jouer cette musique euh, a priori assez simple, avec tout mon bagage de, de, de musicienne et de d'éducation classique, et puis aussi de montrer en tant que musicienne qui qui qui, qui aborde régulièrement la musique contemporaine, donc avec euh, voilà savante, sérieuse. Oui, parce euh, que vous avez
1: fait des créations, euh, notamment celle de, de du sapin.
0: De du sapin, de François Memoun là dont je sors un, un disque euh, ces jours-ci. J'avais aussi envie, voilà, de d'explorer un autre pan de ce qu'est la musique aujourd'hui, qu'on dit contemporaine.
1: Vous venez de le dire, vous avez défendu dans ce disque quelques compositeurs connus notamment Michael Nyman et Philip Glass, oui. mais également de, des compositeurs beaucoup moins connus. Je pense à William Sussman ou Elisabeth Viennès 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 Farouche. Farouche ouais, voilà, est
0: ça. <rire> qui est une toute jeune, toute jeune pianiste-compositrice qui a écrit ses pièces pour moi et qui fait euh, des explorations piano électronique, cordes. Elle fait pas mal de musique euh, pour le cinéma ou, ou, ou des séries. Et euh, voilà, c'est par exemple la, la, la pièce Louella, est une très jolie pièce qui allait très bien euh, dans la continuité de Moon Dog. Donc euh, j'en avais enregistré une trentaine en fait de pièces et j'ai choisi euh, parmi euh, ça pour, pour créer aussi euh, dans cette heure de musique une sorte de, de voyage, de continuité voilà, avec des collines, on va dire des collines sonores.
1: Autre répertoire, autre public
0: Absolument. J'ai voulu sortir ce disque que j'aurais tout à fait pu sortir sur mon label classique qui est la Dolce Volta. C'est un disque qui se situe vraiment à, à une sorte de frontière, puisqu'il y a aussi la présence d'un Bryce Dessner qui maintenant entre un peu dans la composition sérieuse, on va dire, qui a été jouée à la Philharmonie ou euh, qui est régulièrement jouée au Barbican, etc. Et qui est en même temps membre de The National, euh, et joueur de guitare. Donc ça touche à... Enfin je le vois dans les réactions euh, et donc je pour finir ma phrase, je l'ai sorti sur le label Infine qui est à la, a priori un label plutôt... Euh électronique, même s'il est très chercheur d'autres euh, d'autres courants. Et euh, en le sortant sur ce label, je touche évidemment euh, un, un public euh, qui, qui est un peu moins habitué à écouter du piano solo, mais qui est assez curieux. Donc euh, c'est, je reçois plein de plein de messages euh, où je vois des blogs qui, qui parlent de ce disque et c'est, pour moi, c'est une expérience euh, très j'allais dire très jolie mais oui très très émouvante parce que euh, j'ai des réactions de, de, de personnes qui disent ah oh, bah ben moi j'écoute pas du piano mais là tout d'un coup je me suis pris un, une claque d'émotion en découvrant que le piano solo finalement puis vont je pense aller euh, écouter euh, peut-être un peu de Satie, un peu de Debussy, un peu de Ravel et puis sûrement d'autres. D'ailleurs j'ai fait des récitals tout à fait classique ces, ces, ces dernières semaines et euh, plusieurs fois j'ai eu des gens qui m'ont dit ah je vous ai connu avec Murkoff ou je vous ai connu avec molécule et comme je suis fan d'électronique je, voilà je me suis intéressée à ce que vous faites et je viens écouter donc euh, ils venaient écouter du bac du Rameau du Liste. alors c'est un, une toute petite goutte d'eau mais pour moi, qui prône la curiosité musicale, l'ouverture, voilà, des publics, des frontières, d'arrêter de, de, de se mettre soi et, et les autres dans des, dans des cases bien prédéfinies, c'est une petite satisfaction, effectivement, que j'ai aujourd'hui. Tapage nocturne, Bruno Le Tor, France Musique.
2: Münze, mit dir eine Welt bezahlt. Ruhe! Mit Handschuhen fasse ich diese Münze an. Mit Ekel trete ich sie unter. The Bewegen. Oh, tot en stille Allem. Ich sehe Ein Zeichen Aus fernsten Ferne singt langsam funken tal sternbild gegen mich.
1: connu chez Rachmaninoff, chez Debussy, oui. chez Dussapin, on vient de l'évoquer. <rire> Qu'est-ce qui vous a attiré vers ces musiques minimalistes
0: La grande mélancolie, évidemment, l'introspection, un rapport au temps qui est différent parce qu'on n'est pas dans un bouillonnement. Les émotions sont en fait, euh, je trouve, très fortes, en même temps avec des moyens simples. C'est comme euh, regarder une toile chatoyante de couleurs et de, et de traits, et puis euh, tout d'un coup aller vers un par exemple, un miro euh, qui aurait juste euh, une ligne de couleur, une ligne de noir sur un, un fond de couleur. C'est se positionner euh, autrement, dans un monde très onirique, euh, qui laisse aussi beaucoup de place à la qualité sonore. Évidemment, une musique qui appelle à, à ce que le piano devienne beaucoup plus fluide. C'est aussi une, une espèce de suite de, de, de la musique impressionniste. Donc, il y a, y a tout ça que j'aime beaucoup. Et, et encore une fois, ce... Voilà, regarder à l'intérieur de soi, de de, de de mettre des petites touches d'expression et d'émotion dans, dans cette musique là.
1: minimaliste, mais il y a également les musiques électroniques. Vous avez rendu hommage à Aphex Twin. Absolument. Euh, il y a quelques disques maintenant. Il y a eu ce travail avec Murkov. Vous venez de, de l'évoquer. Mm -hmm. C'est quoi pour vous la musique électronique finalement C'est une, une passerelle pour pour une musicienne comme vous
0: Alors c'est moi j'ai écouté beaucoup. De, ça fait des, des, des années que que je clame presque mon intérêt pour cette musique qui était dans mon milieu très décriée voire méprisée pendant très longtemps, qui aujourd'hui euh, suscite quand même un peu plus d'intérêt. C'est une musique aussi dans laquelle il y a tout. Il hein, y a, on va dire, euh, vraiment beaucoup de... De musique très inintéressante, pour à mon, à mon sens en tout cas, ou très boum boum, enfin, je ne sais pas comment la définir, mais qui ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que par exemple, mon intérêt pour tout le répertoire minimaliste est venu euh, beaucoup aussi par euh, la musique ambiante que j'ai beaucoup écoutée. Donc qui est une musique très atmosphérique, qui est un, un petit peu de, de, de cette même veine, sauf qu'elle est Faites avec des ordinateurs, des, des, des processeurs, euh, voilà. Et derrière le terme électronique, il y a en fait énormément de courants, dont certains sont assez proches des recherches du GRM ou de l'IRCAM. Et, et d'ailleurs, il y a des connexions qui se font entre les musiciens aujourd'hui.
1: Et Murkoff, comment s'est passée cette rencontre
0: Alors, ça s'est passé, ben, euh, ça s'est passé en 2010. Alors, c'est quelqu'un que, dont j'avais beaucoup écouté la musique. Euh, ça faisait un petit moment que, que je me sentais prête à. À initier une collaboration. Il avait déjà euh, lui-même entamé des, des oui, passerelles avec d'autres mondes. Je avec me souviens Laurent... le travail
1: qu'il avait fait avec Musique Nouvelle, oui, ensemble, avec Jean-Paul Dossier.
0: Absolument, ou avec Laurence Equilibet et, et le Cœur Action Tous. Et puis c'est lui-même un. Je dirais presque passionné de musique euh, contemporaine, de musique baroque. Donc, il a, il a quand même un, un bagage culturel, euh, un intérêt, ce qui n'est pas le cas de tous les producteurs électroniques, hein, qui parfois sont aussi de leur côté assez méprisants euh, mm -hmm. sur le monde classique. Donc, euh, en rencontrant Fernando, parce qu'il s'appelle euh, Fernando Corona, euh, je savais qu'avec lui, je pouvais rentrer en confiance, que j'aurais pas de, de, de problèmes esthétiques ou idéologiques, euh, de, de barrières où il me dirait « Non, mais on va, on va mettre un peu de beat techno sur... Euh... » <rire> Voilà, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. C'était de, 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 de aussi de travailler sur le, justement sur le son, sur un, presque un piano augmenté, ce que c'était de travailler avec des échos, avec des nappes, avec, euh, avec des distorsions du son. Tout ce qui a suivi la sortie du disque, tous les concerts qu'on a fait ensemble, c'était vraiment un moment euh, magique. Et puis aussi on en parlait, c'était aussi de statéa ça a été un projet qu'on a présenté aussi bien dans des vraiment dans des festivals très électro avec un public très jeune qui ensuite allait euh, écouter vraiment euh, de, de la musique club que dans des grandes salles de, de musique classique, donc ça faisait vraiment là aussi un, une jonction particulièrement satisfaisante pour moi et il euh, y aura euh, une suite à ce statéa numéro 1 puisqu'on travaille sur une euh, deuxième partie.
1: Merci beaucoup en tout cas Vanessa Wagner d'être nous parler de ce disque et de cet itinéraire dans des contrées sauvages. Merci. Ainsi s'achève ce tapage nocturne, la technique était ce soir Claire Levasseur, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Il est temps maintenant de retrouver l'émission d'Anne Montaron, Création Mondiale.
0: À réécouter sur France